0: Fatos Sem Fake Temporada 1, Episódio 7, São Borja, 8 de outubro de 2020. As declarações e opiniões a seguir não representam a opinião da Universidade Federal do Pampa, são fruto das reflexões e da livre manifestação de pensamento garantido pela Constituição. Fatos Sem Fake
1: Cosmos, Via Láctea, Sistema Solar, Planeta Terra, América, Sul-América, Brasil, Região Sul, Rio Grande do Sul, Fronteira Oeste, São Borja, Universidade Federal do Pampa. Olá, internautas de todo o Cosmos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Fato Sem Fake, o podcast que problematiza a infodemia das fake news e desinformações. Eu sou o Marco Bonito, professor da Unipampa, Universidade Federal. Federal do Pampa e pesquisador dos grupos de pesquisa Texto e Processo Com. Apresento o programa junto com o meu orientando de iniciação científica, Gabriel Pujol. Que a força esteja com você,
2: Gabriel! Ela está no meio de nós. Graduando em jornalismo pela Universidade Federal do Pampa, eu sou Gabriel Pujol, repórter, editor, podcaster e apreciador de metal argentino. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso sétimo episódio. Começa agora mais um Fato Sem Fake. Nesse episódio, problematizaremos
1: a seguinte questão. Como o amplo acesso às informações e a suposta democratização digital contribuíram para a infodemia das fake news e desinformação? Para nos ajudar a responder esta e outras questões, convidamos a professora a doutora
2: Nina Santos. Nina é doutora em comunicação pela Université Pantheon assas na França, que faz parte da Sorbonne, onde foi premiada como melhor tese de 2020. Também é mestre em comunicação e cultura contemporânea pela Universidade Federal da Bahia.
1: Atualmente, nossa convidada é pesquisadora e pós-doutoranda no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital e membro associada do Centro de
2: Pesquisa e Análise Interdisciplinar sobre a Mídia da França. Professora, muito obrigado pela disponibilidade seja muito bem-vindo ao nosso programa.
3: Eu é que agradeço, é um prazer conversar com vocês e com os ouvintes.
2: Começando o nosso primeiro bloco de contextualização, eu queria perguntar para a professora a sua tese discorre sobre as mudanças sociopolíticas e tecnológicas a partir das mídias sociais digitais. Como elas contribuíram para isso?
3: É, na verdade, o que eu tentei entender com a tese né? é como que o uso, as apropriações feitas desse ambiente das mídias sociais digitais transformaram as formas de fazer política, de perceber política e de reagir a uma realidade política. né? Então, o meu caso de estudo é o caso de, dos, das manifestações de 2013 né, e eu busco entender ali não apenas como é que as mídias sociais Sociais elas foram utilizadas, mas, sobretudo, como é que o uso das mídias sociais transformou o próprio sistema de comunicação, ou seja, como é que o fato de você ter um novo elemento nesse sistema de comunicação que é composto pelas mídias sociais faz com que todos os outros atores que já compunham esse sistema também tenham que se deslocar, e aí, durante a tese, eu vou analisar, por exemplo, como é que as mídias sociais elas vão ser usadas para criticar os meios de comunicação tradicionais. E na medida em que esses meios de comunicação tradicionais eles são criticados, emergem também aí novos mediadores. Então, esse vai ser também um outro ponto que eu vou tentar explorar. Quem são esses novos mediadores e esses novos processos de mediação que emergem quando os meios de comunicação tradicionais, o jornalismo de referência, né ele deixa de ser o único mediador desses processos de informação, ou praticamente o único mediador desses processos de informação. E na medida em que surgem novos processos, de mediação, que do meu ponto de vista se complexificam, vão surgir também novos processos de visibilidade, ou seja, vão ser novos atores e novos temas que vão passar a ter a possibilidade de se tornar mais visíveis na esfera pública, na esfera de visibilidade pública. Então, é esse caminho aí que eu tento fazer, né? Como que o uso das mídias sociais vai se posicionar em relação aos meios de comunicação tradicionais, como que esse reposicionamento dos meios de comunicação tradicionais vai fazer com que novos mediadores emerjam né, na esfera pública e como é que essa emergência desses novos mediadores vai gerar novos processos de visibilidade que, portanto, podem transformar esses processos políticos nas sociedades contemporâneas e mais especificamente no caso brasileiro.
1: Nina, essa, essa relação né, entre as autoridades, as questões das mediações, né, ela não é uma coisa nova dentro do cenário da, da ciência, principalmente da ciência que estuda comunicação. Né? Inclusive, os primeiros passos da, das ciências da comunicação são passos tentando entender como isso se dava né, no rádio, né, como de alguma maneira isso influenciava as, as relações políticas Políticas, né De que maneira assim qual é a relação que você vê entre as questões das mediações da visibilidade da autoridade no cenário das fake News e da desinformação que a gente tem hoje.
3: Perfeito, Marco. De fato, essa é uma questão bastante antiga, né? A gente tem vários intelectuais e vários estudos que vão se debruçar sobre essa questão das mediações, justamente tentando entender o que é que acontece nesse momento em que a comunicação entre as pessoas deixa de ser apenas uma comunicação face a face, né? No momento em que o que passa a ser visível para as pessoas não é apenas o aqui e agora, né? Aquilo que está no alcance do nosso olhar e do nosso ouvido, que a gente presencia fisicamente, mas o que passa a ser visível, o que passa a, a ser informado às pessoas, está além desse aqui e agora, e para que isso aconteça, existe uma série de processos de mediação que passam tanto por mediações tecnológicas, né, do jornal, impresso, do rádio, da televisão e mais recentemente da internet e das mídias sociais, e passam também por mediações humanas, né, por diferentes papéis que as pessoas vão assumir dentro desses meios de comunicação. Então, desde o papel do opinador, né, político, aquele que vai ter uma coluna, que vai emitir a sua opinião e que vai conseguir fazer com que essa opinião chegue a mais pessoas por estar publicando essa opinião em um veículo de, de grande alcance, até o papel do jornalista, que é um papel muito mais baseado na questão da produção da informação, baseado nos critérios de noticiabilidade, nos critérios de atualidade, de proximidade, de interesse público, público. Então, esse papel da mediação, ele é absolutamente central para pensar todo o processo de comunicação. O que eu acho que é especialmente relevante quando a gente está falando da internet e das mídias sociais, é que no momento em que a gente tem essa emergência dessas mídias muito mais pautadas na interação e na participação, e que a gente tem, portanto, o que André Lemos vai chamar da liberação do polo da emissão, né? uma das leis da cibercultura, ou seja, que as pessoas Pessoas passam a poder emitir informação, a gente é, desloca, digamos assim, o centro desse papel da mediação para além do jornalismo, né? Então, durante muito tempo, o jornalismo e os meios de comunicação tradicionais eles foram os grandes responsáveis por mediar essa entrada na esfera de visibilidade pública, né? Por ter decisões essenciais sobre o que deve ou não se tornar amplamente conhecido na sociedade. E no momento em que você tem essa democratização, do poder de fala, que não pode ser confundido com uma democratização do poder de ser ouvido, que é uma outra coisa, e a gente discute um pouco mais à frente a questão da visibilidade, mas essa democratização do poder de fala vai fazer com que uma série de outros atores passem também a poder, é, a, a dividir é, ainda que de forma bastante desigual, esse poder de decidir o que pode se tornar visível numa esfera de visibilidade pública. A questão é que o fato da gente ir além do jornalismo, muitas vezes geram um um discurso que vai na direção da desintermediação, né? Então a gente vai falar muito da comunicação direta, de como não ter o um jornalista pode fazer com que a gente se comunique de forma mais direta com um determinado público, como se não houvesse mediações nesse meio do caminho. E o que eu vou defender na tese, que eu acho importante ressaltar, é que do meu ponto de vista, na verdade, a gente tem uma complexificação dos processos de mediação, né? É claro que a gente tem é, mais atores participando disso, então é fato que a gente não depende mais de forma tão central do jornalismo apesar dele continuar sendo bastante relevante mas tem uma série de outros processos que vão passar tanto por outros atores que vão ocupar esse espaço de mediação quanto por outros processos técnicos que tem a ver com as próprias plataformas e com o papel dos algoritmos na organização desses conteúdos. Então, do meu ponto de vista a gente tem uma complexificação desse processo de mediação e não uma desintermediação como muitas vezes se diz. E a relação disso disso com a questão é, da desinformação e das fake news, são várias, né? Para começar aqui o nosso debate, eu acho que é interessante ressaltar que é claro que no momento em que você tem mais pessoas emitindo informação, a sua capacidade de controle, de checagem, de aferição dessas informações, ela é muito menor. Então, isso permite também que informações falsas, não checadas, não comprovadas, elas circulem, mas aí a gente precisa sempre analisar esse risco e esse à democracia que certamente advém dos processos de desinformação na balança em relação a essa possibilidade de democratização do poder de fala, né? A gente não pode também é, criticar esses processos de desinformação como se simplesmente a gente pudesse voltar ao que existisse antes e aquele fosse o um momento ideal do sistema de comunicação, especialmente no caso brasileiro, onde a gente tem historicamente uma série de críticas ao sistema de mídia brasileiro por ser extremamente concentrado, pouco diverso, pouco representativo da sociedade brasileira, a gente não pode simplesmente, ao criticar a situação que vivemos hoje, onde os processos de desinformação são extremamente graves, desejar uma volta ao cenário anterior. A gente precisa, sim, reconhecer que o cenário atual, ele tem uma democratização que é importante, mas que essa democratização ela vai trazer novos desafios que precisam ser enfrentados e que a gente precisa de novas ferramentas para fazer esse combate e esse enfrentamento.
1: Anino, é, só para a gente deixar mais claro para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte do, do fato sem frente, fake, é, o que, que você considera como desmediações? O que que, do que se trata isso, exatamente?
3: É Na verdade, é, quando se fala em, em desintermediação, na verdade, normalmente está se falando de uma diminuição da mediação, né? Então, o fato de que, por exemplo, o presidente da República ele não precisa necessariamente passar por um jornalista, por uma redação, para se comunicar com os seus eleitores, muitas vezes é visto como um processo de desintermediação. Ele pode, em teoria, ter uma comunicação direta, mas o que a gente precisa ver é que quando, por exemplo, o presidente da república decide é, vamos dizer, fazer uma live no Facebook para se comunicar com o seu público, existem ali uma série de outras mediações, ou seja, quem é que vai ver essa live? Primeiramente, a gente pode considerar que são as pessoas que de alguma forma estão conectadas à página do presidente naquela mídia social, então já não é todo o público ou toda a população brasileira, são as pessoas que estão conectadas àquela página. Depois, ainda ainda assim não são todas essas pessoas, né? Porque a gente sabe que uma plataforma como o Facebook, por exemplo, ela tem é, a ação de algoritmos que vão, a partir do padrão de uso dessas plataformas e de interação entre os usuários dessas plataformas, vão notificar, por exemplo, alguns usuários e outros não. Vão exibir determinados conteúdos no feed de alguns usuários e outros não. Portanto, entre aqueles que estão conectados à página do presidente, uma parte deles provavelmente verá essa live que o presidente está fazendo. Depois a gente tem um outro processo de mediação que tem muito a ver com a sociabilidade. Então, por exemplo, alguém que não está conectado a essa página que não está vendo essa live, pode receber uma notificação de que, por exemplo, um amigo seu ou uma amiga sua curtiu esse post, ou comentou esse post, ou compartilhou esse post. Então, na verdade, a gente passa a ter acesso a um determinado conteúdo, não por estar diretamente é, é, linkado ou relacionado ao ator que está emitindo essa informação, mas porque a nossa rede de sociabilidade está interagindo com esse conteúdo, né? Então, a gente tem um papel e, obviamente, a gente está falando de redes sociais, portanto, a gente está falando de espaços onde a sociabilidade tem um papel extremamente central e ela vai também exercer esse papel como mediador. Então, veja como a gente tem uma série de etapas de mediação, né? Desde o momento em que ele decide por uma determinada plataforma para emitir a informação em que o público dessa plataforma é um público mais restrito, que escolheu estar ali, estar de alguma forma vinculado àquela página. A gente tem a ação do algoritmo, que vai interferir em quem efetivamente vai conseguir ver esse conteúdo, e a gente ainda tem as redes de sociabilidade, que vão um pouco também fazer essa mediação para outros públicos que podem também ter acesso a esse conteúdo por conta de a quem eles estão relacionados. Então, na verdade, a gente tem um processo extremamente complexo de mediação, que muitas vezes a gente enxerga apenas como... Como desintermediação, porque não tem o um jornalista ali no meio. Mas na verdade tem um outro, uma série de outros atores que precisam ser vistos nesse processo.
1: É, fiquei curioso de, de te perguntar se a tua perspectiva teórica, né? Que você trabalha ali na tese, é a do barbeiro com relação às mediações.
3: Em parte sim, né? Eu parto um pouco da, da ideia do barbeiro, porque eu acho muito interessante a discussão que ele faz, justamente esse deslocamento de foco, né? De tirar o foco da mídia para trazer o foco para as mediações. E eu acho que quando a gente está falando do ambiente digital, né? Se a gente trouxer aqui a ideia, por exemplo, do Andrew Shadwick do sistema híbrido de mídia, quando a gente está falando desse ambiente em que a gente tem uma série de mídias que estão em contato, que estão em interação, a gente tem uma série de lógicas de mídia que estão interagindo e que estão se organizando de formas bastante é, complexas e diversas, ou seja, essas mídias, o é, um Facebook, o um Instagram, os sites, os fóruns, enfim, todos os espaços que formam aí a web, eles não se relacionam o tempo inteiro da mesma forma, né? Os fluxos de comunicação, eles podem se estruturar de forma bastante diferente nos diferentes momentos. Então, se a gente parte desse ponto de vista, me parece que aquela crítica inicial do do barbeiro, de que a gente precisa olhar para as mediações mais do que olhar para as mídias, ele é extremamente relevante. E, além de que, né, com a velocidade com que os ambientes digitais sofrem transformações e com que novas mídias surgem e outras mídias acabam é, sumindo ou perdendo espaço, olhar para as mídias se torna algo muito transitório, enquanto olhar para as mediações me parece que aponta para processos sociais um pouco mais duradouros e profundos e Representativos de processos políticos mais amplos. Mas eu me, acabo me afastando um pouco da visão mais é, culturalista ali do barbeiro, porque eu não vou falar necessariamente né, de um significado da mediação que é muito presente, sobretudo na, na literatura brasileira, que é a questão da mediação como o um processo de recepção, o lugar da recepção, né, a partir da onde o cidadão, a pessoa, o indivíduo vai receber aquela informação e como como a sua formação cultural a sua formação educacional o seu lugar na sociedade vai interferir na interpretação desse conteúdo que está sendo recebido eu vou pensar mediação um pouco mais próxima aí da escola americana talvez da escola inglesa que vai pensar essa questão da mediação como todos aqueles atores que estão no processo entre a emissão e a recepção da informação né então ele não é necessariamente um processo de mediação que tá Ligado ao receptor em si, a pessoa que vai receber essa informação, mas é ligado a esse, a esse vácuo, digamos assim, que não é, um, não é vazio, mas enfim, esse espaço que está entre a emissão e a recepção da informação. Tem um texto muito interessante da Sonia Livingstone, em que ela debate justamente como esse significado do conceito de mediação ele vai tomar diversas interpretações, diversas visões, vai ser apropriado de diversas formas em diversas literaturas. Né? e essas diferenças aí entre essas apropriações parecem bastante interessante também de explorar
2: Ok, chegamos assim ao final do nosso primeiro bloco, passou muito rápido, e eu peço que você que está ouvindo acompanhe o projeto Fato Sem Fake nas redes sociais, inclusive eu vou pedir para o nosso estimado editor, o Pedro subir a vinheta com as nossas arrobas
0: Twitter, arroba fato Sem Fake. Instagram, arroba fato Sem Fake, underline Unipampa. Facebook, arroba sem Fake, Unipampa. Medium, arroba Projeto Fato Sem Fake.
2: E começa agora o nosso segundo bloco. Agora a gente vai para as antíteses das questões que a gente trouxe no primeiro bloco. E eu queria começar perguntando quais são as principais características e semelhanças das estratégias políticas de desinformação que ocorrem no Brasil e no exterior. A gente pode considerar que há um projeto de disputa simbólica no campo geopolítico com o uso das mídias sociais, até trazendo um pouquinho do que você falou no outro bloco.
3: Eu acho que sim, né? Eu acho que as disputas geopolíticas, elas estão, enfim, em todos os ambientes e o ambiente digital, ele não vai escapar a essa realidade, né? Mas é importante, quando a gente fala em processo de desinformação, a gente ter muito claro que, assim, as motivações... E os temas, as abordagens dadas nesses processos são muito diversas e são muito complexas. né? Tem uma pesquisa recente que eu participei né, sobre a desinformação em relação ao coronavírus. E a gente estudou especificamente como é que essa desinformação estava circulando no formato vídeo na plataforma do YouTube, que é hoje a plataforma de vídeo mais importante no Brasil. Aliás, em termos audiovisuais, perde apenas para a Rede Globo. Né? É uma de audiência extremamente Relevante e ainda é, tem um outro elemento que, que destaca essa importância do YouTube que é o fato de que a maior parte dos links que circula no WhatsApp, que a gente sabe que é um outro ambiente extremamente importante de comunicação, também linka para o YouTube, né? Então, de fato, esse é um ambiente aí que tem se mostrado absolutamente central para tentar entender esses processos de desinformação. E o que a gente identificou no YouTube foi que a gente tem ali tanto desinformações com, com um intuito político. Com intuito religioso, então a gente tem uma comunidade que é formada em torno dos discursos de teorias da conspiração, então que vão se relacionar diretamente com essa questão geopolítica que você coloca. Então são discursos sobre é, a culpa da China em relação à pandemia, como a China estaria se aproveitando disso para dominar é, marcos da cultura ocidental, para comprar empresas ocidentais. Aí entra todo o discurso do globalismo, etc. Obviamente tem uma sobreposição muito grande com é, os discursos políticos, né, essas redes de desinformação sobre a pandemia vão se relacionar muito de perto com as redes de desinformação políticas e que a gente vai ver isso se desdobrando aí muito proximamente também nas eleições, eu acredito. Em relação a isso, eu recomendo muito o trabalho da pesquisadora Raquel Requeiro, inclusive saiu recentemente aí um artigo dela sobre isso. Depois a gente identificou uma outra rede que é uma rede onde a desinformação ela é basicamente baseada em discurso religioso. E aí é religioso de diversas matrizes, né, que vai aparecer. Então a gente vê que tem uma outra outro tipo de formação discursiva que vai disseminar conteúdo falso sobre a pandemia. A gente identificou como um dos principais personagens dessa comunidade o pastor Silas Malafaia, né? por exemplo, que é uma pessoa que tem uma grande audiência nessas redes, né? que é muito ouvido e muito visto nessas redes. Ele vai também fazer essa relação entre o discurso religioso e o discurso político em relação à pandemia. Então ele vai associar, por exemplo, todo o discurso sobre punição divina, sobre como a pandemia é um castigo de Deus etc, há determinados comportamentos políticos, então vai falar de esquerdopatia vai falar de como determinadas posturas políticas poderiam provocar né, esse tipo de punição e a gente tem uma terceira é, comunidade de desinformação que a gente identificou, que me pareceu bastante curiosa, que é uma comunidade basicamente baseada em discurso médico então que é, na verdade formada por médicos ou pessoas que se dizem médicas e que vão ressaltar muito a questão da imunidade. Então, o que eles vão dizer é que você combater ou para você se prevenir, se proteger do coronavírus, basta que você esteja com a imunidade em dia. Portanto, basta que você durma bem, se alimente bem, faça exercício físico, enfim. Tenha uma vida saudável. E a gente identificou nessa comunidade também a venda de produtos como algo central na circulação desses vídeos. Então, quando você vai lá na descrição dos vídeos, você vê que muitas vezes ali tem um link que vai te levar para um site que vai vender a algo, seja um curso, seja um e-book, seja um próprio né, algo para consumir, um complemento vitamínico ou coisa do tipo, todos voltados para essa questão da imunidade, então quer dizer, a gente vê aí que tem uma diversidade de discursos e de motivações por trás dos processos de desinformação evidentemente eu estou usando é, o exemplo da, do discurso sobre coronavírus aqui, a gente poderia falar sobre vários outros contextos mas dado que estamos no contexto de pandemia acho que é interessante trazer isso e que mostra como é complexo a gente é, identificar e combater esse tipo de comportamento, né? Que não pode ser combatido simplesmente do ponto de vista econômico, né? Tem trabalhos muito importantes sendo feitos nesse sentido. A gente pode falar mais pra frente de casos como o Sleeping Giants, por exemplo. Precisa ser combatido do ponto de vista político, mas combatê-lo do ponto de vista político muitas vezes entra também em contradição com as próprias liberdades democráticas. Então, há muitas discussões sobre quais são os limites da liberdade. É, liberdade de expressão, da liberdade de opinião. Então, enfim, é um fenômeno bastante complexo que precisa ser enf enfrentado a partir de vários pontos de vista, na minha opinião.
1: É, Nina, o, a gente está gravando esse episódio no dia 1 de setembro, né, embora ele só vai ao ar provavelmente em outubro, né, depois que a gente editar, mas hoje, né, dia 1 de setembro, é, a Secretaria de Comunicação do, do Governo Federal fez uma postagem no Twitter que realmente está dando muita polêmica, vamos chamar, falar assim, Sim, quase que encampando uma ideia de antivacinação, embora né o texto que tenha sido escolhido para peça publicitária tome todos os cuidados para desdizer isso, né? Então a gente tá vivenciando um, um momento em que é, vacinas estão, estão sendo desenvolvidas. As vacinas, né? A vacina que está mais à frente neste momento, né, contra o coronavírus, é, é a vacina russa que também tem um monte de polêmica envolvida por conta. Né, de, de, de não ser transparente o processo científico. Né? E a gente tem frisado desde o nosso primeiro episódio, então para você que, que está nos ouvindo, né? se você ouviu toda a série dos seis episódios anteriores do, do fato sem fake, a gente tá batendo numa tecla querendo mostrar para as pessoas de que é, não se trata é, desinformação, fake news, né? não se trata de um espectro político. Né? Ou seja, não é feito só pela direita ou só pela esquerda. Né? Porque é, tem muito a ver com quem está no poder no momento. Né? Quem está no poder está disputando simbolicamente esses espaços e é quase que natural do próprio sistema gerar mais é, desinformação. E, enfim, aí eu quero te perguntar o seguinte, como é que você enxerga esse paradoxo é, de chegarmos na, na segunda década do século 21 com uma grande variedade e possibilidade de acesso às informações, ou seja, nós temos muito mais informação disponível, mas também uma sociedade cada vez mais ignorante, ou seja, nós temos mais informação do que tínhamos na Idade Média, mas somos tão ignorantes quanto sobre muitas coisas né? como é que você entende esse paradoxo e enxerga isso do ponto de vista é, social e comunicacional?
3: É, bastante, bastante complexo isso que você coloca. Eu vou responder em duas partes, porque eu acho que tem duas questões que são muito relevantes aí, né? Primeiro, sobre esse caso da SECOM, eu acho que é bastante interessante você levantar isso, porque justamente uma das conclusões é, desse relatório, desse estudo que a gente fez sobre a desinformação, é, sobre o coronavírus no YouTube, é que muitas vezes para disseminar desinformação, o papel de atores sociais legitimados em determinados campos É absolutamente central Então, seja um ator é, Religioso que é reconhecido Porque tem ali um posto de pastor Ou de padre, ou enfim De qualquer outra religião Seja um ator que é legitimado No campo acadêmico É um cientista, é um médico Seja um ator político Que é reconhecido numa determinada Esfera social, esses atores São absolutamente centrais nos processos De disseminação da desinformação então, é claro que os processos de disseminação, eles dependem de uma grande quantidade de pessoas, né? Que vão justamente fazer esse processo da chamada viralização, de fazer com que esse conteúdo vá para frente muito rapidamente, vá se reproduzindo é, é, de forma exponencial. Mas o papel desses atores que têm uma relevância, uma legitimidade social, é absolutamente central. Então, quando você cita esse exemplo da SECOM, ele é muito preocupante justamente por isso. Primeiro porque, bom, é um órgão oficial do governo que tá ali é, basicamente dizendo que quem não quiser tomar vacina tudo bem, como se fosse uma decisão individual que não afetasse a vida de mais ninguém, e mais do que isso o post da SECOM ele tá reproduzindo uma fala do próprio presidente da república, então quer dizer, a gente tem a maior autoridade política do país que tá dizendo algo que vai contra enfim, todo o consenso internacional no sentido de que a efetividade das vacinas depende diretamente de você ter uma cobertura social ampla para que essa vacina né, esse processo de vacinação, ele tenha efeito. Então eu acho que isso é um caso exemplar, no mau sentido de como é que essas figuras centrais, elas ajudam a disseminar esse tipo de discurso e aí se a gente fizesse um monitoramento a partir de agora certamente a gente poderia ver em termos de vídeo, em termos de mensagem no WhatsApp um crescimento de mensagens, de vídeos de memes, de áudios daqui para frente, dizendo isso reproduzindo esse tipo de discurso que a vacinação é voluntária, que vacina quem é, e etc, etc. Mas, bom, na segunda parte da sua questão, sobre a nossa situação atual, né, sobre como é chegar aí na segunda década do século XXI nessa situação tão, que parece muitas vezes tão negativa, principalmente vista do Brasil, a partir do Brasil, né, é difícil ver isso em larga escala, sem levar em conta todos os problemas circunstanciais que a gente tá passando, eu acho que essa sua pergunta, ela, ela nos dá a oportunidade de levantar um outro ponto que eu acho que é muito central quando a gente debate a questão do uso de mídias sociais e de tecnologias em geral, que é como encarar o papel dessas tecnologias na sociedade. Se a gente pensar em 10 anos atrás, por volta dos anos 2010, 2011, a gente tinha um discurso que era extremamente otimista sobre o uso das mídias sociais, né? Então, era o Twitter que estava proporcionando as revoluções árabes, eram todas as novas tecnologias que iam dar voz para as pessoas que antes não tinham voz e que eram oprimidas e que iam ter acesso à esfera pública, a ser ouvidas, etc, etc. E aí a gente chega né nos, perto dos anos 2000, desde 2016 pra cá, depois que tem a eleição de Trump, tem Brexit, tem a eleição de Bolsonaro no Brasil, com o discurso contrário Então na verdade são as tecnologias digitais que vão acabar com a democracia né Então é o WhatsApp que está acabando com o debate público e que as pessoas se informam por lugares que não tem nenhuma credibilidade, acreditam em qualquer coisa que recebem. E aí o que é que tem de, de comum entre esses dois discursos que são podem parecer inversos, né? O que tem de comum entre eles é uma visão extremamente tecnodeterminista né, dessas novas ferramentas de tecnologia, como se a própria existência dessas tecnologias gerasse determinados resultados sociais, ou seja, porque existe o Twitter, vamos ter revoluções contra governos autoritários, ou porque existe o WhatsApp, vamos deteriorar sistemas democráticos ou andar em direção a governos mais autoritários. E me parece que essas são visões né, extremamente equivocadas, porque a existência em si dessas tecnologias não vai fazer com que tenha determinados processos sociais em si, é a apropriação dessas tecnologias que pode gerar determinados processos e não outros então, eu acho interessante lembrar aqui, por exemplo, o trabalho da socióloga francesa Josiane Jouet que ela vai dizer justamente que as plataformas de comunicação digital ao mesmo tempo em que elas incentivam determina e promovem determinados usos e determinadas consequências, elas vão também ser profundamente transformadas pelos usos que são feitos delas, né? Então, a gente tem aí um processo dialético em que, ao mesmo tempo em que essas plataformas, elas transformam e elas induzem determinados tipos de processos sociais e de sociabilidade, elas são também transformadas pela forma como as pessoas se apropriam delas. Então, me parece que, para pensar o nosso momento atual, a gente precisa pensar nisso também, né? Por um lado, a gente não pode esperar que as tecnologias resolvam todos os problemas da sociedade, por outro, a gente precisa entender quais são as novas potencialidades que esses ambientes parecem trazer para o nosso país e para a nossa realidade.
2: Tá certo, assim a gente encerra o nosso segundo bloco e estamos indo para o nosso último bloco do programa já, passando muito rápido realmente porque a conversa está sendo muito boa obviamente. E com o fim desse segundo bloco eu te peço mais uma vez para nos seguir nas nossas redes sociais. O seu compartilhamento é algo simples, mas que vai ajudar muito o nosso projeto e também a combater a infodemia das fake news. Agora, Pedro, mais uma vez Sobe a vinheta e vamos para o terceiro e último bloco.
0: Twitter, arroba sem fake. Instagram, arroba sem fake, Underline Unipampa. Facebook, arroba fato sem fake, Unipampa. Medium, arroba Projeto Fato Sem fake.
1: Muito bem, muito bem, então agora nosso bloco derradeiro, nosso último bloco, vamos às conclusões das ideias que foram debatidas aqui no, nos primeiros blocos do Fato Sem Fake, e para começar eu vou passar a bola para o Gabriel, o Gabriel que faz a pergunta, vamos lá, Gabriel.
2: Vamos lá, uh, até puxando um gancho do que você falou no último bloco, eu queria te perguntar como você vê a questão que todo mundo que produz ou publica conteúdo, já que está muito mais democratizado hoje em dia, se todo mundo que produz e publica conteúdo pode ser considerado jornalista, ou considerado fazendo jornalismo, né? E se o jornalista profissional ainda tem autoridade comunicacional
3: bacana. Então, eu acho que não, né? Não é todo mundo que pode ser considerado jornalista, porque existe uma série de, enfim, de critérios e de deontologias e de processos jornalísticos que vão gerar o que a gente chama de informação jornalística, que é uma informação que busca a objetividade, que busca a imparcialidade, que busca ouvir todos os lados envolvidos numa determinada questão. E, evidentemente, não é isso que as pessoas têm, né, têm em mente, né? Tem, não necessariamente elas têm isso em mente quando elas estão publicando nas mídias sociais. Muitas vezes elas estão publicando uma opinião, elas estão compartilhando algo do seu dia a dia, elas estão, mesmo quando é produzindo informação, por exemplo, eu analisei o caso dos protestos e eu tenho alguns estudos nessa área do ativismo, e muitas vezes, na questão do ativismo, as mídias sociais são usadas para produzir informação a partir de um outro ponto de vista, né do ponto de vista de quem está dentro do próprio movimento e de quem pode produzir informação sobre aquilo, mas aquilo é informação de uma pessoa, pessoa que tem um ponto de vista, que está envolvida naquilo, que é muito importante para pluralizar o debate democrático, né? diversificar as vozes que são ouvidas. Mas eu não acho que a gente pode equiparar, né, no sentido de igualar isso, a um discurso jornalístico que é um discurso que parte é, de outras premissas. E justamente por isso é que eu acho que o discurso jornalístico, ele continua sim tendo muita validade, o papel do jornalista, ele continua é, sendo absolutamente... É essencial. E essa realidade da pandemia tem também mostrado isso, né? Tanto no meu estudo, em que a gente identificou, além dessas três redes de desinformação, uma rede de informação muito forte, que cresceu muito a partir da declaração da pandemia ali, se eu não me engano, no dia 11 de março, que é uma rede de informação basicamente baseada em meios de comunicação tradicionais, que vão fazer coberturas, vão promover debates, vão ouvir especialistas. E tem outros estudos que apontam para isso também, tem um estudo do Reuters Institute lá de Oxford, que vai fazer uma pesquisa em seis países e também vai identificar o crescimento dessas redes de informação, né? a busca por essas redes de informação durante a pandemia. Então, quer dizer, quando a gente está num momento é, social extremamente complexo, no momento em que as pessoas se sentem vulneráveis, no momento em que as pessoas precisam ter informação atualizada para tomar decisões sobre as suas vidas cotidianas e decisões que, no fim da linha, podem significar vida ou morte, elas vão também buscar mais essas fontes de informação consideradas como seguras, como legitimadas, como amplamente reconhecidas pela sua credibilidade. Então, me parece que é, é, o jornalismo ele tem um papel absolutamente central na nossa sociedade é, contemporânea, nos nossos tempos atuais, que evidentemente é um papel diferente do papel que o jornalismo tinha antes, mas que de forma alguma é um papel menos importante do que ele já teve.
1: Anina, você usou um termo que eu achei interessante agora há pouco. Né? Você, você disse, bom, o jornalismo profissional ele tem como uma das características a busca e aí eu achei interessante o verbo buscar nesse sentido né a busca pela imparcialidade porque imparcialidade mesmo é uma coisa impossível do ponto de vista comunicacional mas a busca pela imparcialidade é uma ação do jornalismo do jornalismo profissional né ou pelo menos deveria ser de alguma maneira tu não achas que os algoritmos das redes sociais ou das mídias sociais né desses dois ambientes deveriam contribuir para que é, não houvesse disseminação de fake news, né? Porque não é o que nós vemos hoje, né? Muitos aparatos jorna, é, supostamente jornalísticos, né? Eu tô chamando de aparatos porque eu não, não vou chamar de jornal, porque não considero como um jornal justamente porque não tem característica jornalística desse jeito que eu falei, né? Uhum. Então esses aparatos que se travestem de jornalismo foram ganhando espaço nas mídias sociais como se fossem contraponto à mídia hegemônica. Mas no final as contas, o que a gente tem né, no, no, no final da somatória, quando a gente olha para 2020 e, e vê o que aconteceu, é uma grande bagunça. As pessoas não sabem mais diferenciar o que é uma informação apurada, com contraponto, com contraditório, de uma outra que é baseada numa, numa teoria da conspiração. Então, você não acha que os algoritmos deveriam trabalhar para chegar num, no que seria o bom senso da notícia jornalística?
3: É, eu acho que é uma questão bastante complexa, Marco, porque, assim, as mídias sociais, elas não são ambientes de informação, né? Elas são ambientes de sociabilidade. Elas não foram criadas para serem redes informativas, então elas não são um sites de jornais ou um pool de mídias, etc, etc. Elas são, basicamente, baseadas na relação entre as pessoas. Então, assim, as pessoas consomem informação ali, consomem cada vez mais informação ali, mas essa informação, ela vai aparecer, enfim vai aparecer uma matéria da Folha, depois de uma foto de gatinho, depois de uma foto do jantar de ontem de um amigo, depois de uma matéria enfim, de algum site, como tipo, o Jornal da Cidade Online, por exemplo, que é um site notadamente conhecido por produzir informações falsas, então isso vai aparecer tudo é, entremeado, né? E aí, o papel dos algoritmos ele é um papel é, bastante complexo que eu acho que precisa ser visto, não apenas como um, pro, um papel técnico mas também como um papel humano, né? Lembrando que esses algoritmos, eles são algoritmos que são produzidos por pessoas para ter determinados efeitos no debate público. Então, por um lado, eles têm um papel muito importante que é de organizar o fluxo de informação, porque na medida em que você tem uma imensidão de pessoas falando torna-se impossível você ver tudo que está sendo dito e você precisa organizar esse conteúdo de acordo com é, determinados critérios. Essa é a lógica por exemplo, de quando surge a própria a própria, o próprio algoritmo do Google, né, que vai organizar os resultados aos quais a gente tem acesso para fazer com que, em teoria, os resultados que aparecem em primeiro sejam aqueles é, mais relevantes, e hoje isso está acontecendo também nas mídias sociais, mas a questão é como é que você desenha o que é que é mais relevante para as pessoas que estão naquele ambiente. E aí, me parece que é bastante problemático o fato de que você tem uma instância de decisão ou de mediação sobre as informações, sobre os, o debate público, que se passa num âmbito completamente privado. Quer dizer, a gente está falando de plataformas plataformas privadas, que visam o lucro, que vivem a partir do uso que as pessoas fazem dessas plataformas, então da chamada economia da atenção, de toda a, a, de todo o modelo de negócios que se forma a partir da utilização dos dados dessas pessoas que estão interagindo nessas plataformas, e a gente não tem nenhum tipo de acesso às decisões que são feitas para gerar esse algoritmo aliás, a gente sequer tem acesso ao algoritmo, né, a gente faz inferências de que, a ah, ele se baseia nas relações entre as pessoas, em qual com quem você conversa mais, qual post que você curte mais, em que horas do dia você entra, enfim. Mas a gente não conhece esse algoritmo. Então, me parece que essa, essa questão de que é, algo que influencia tão fortemente o debate público, precisa ser algo acessível à sociedade. Né? Precisa ser algo construído de uma forma coletiva. Porque a gente tem já é, estudos que apontam uma série de vieses desse, desses algoritmos. Por exemplo, o racismo algorítmico que vai reproduzir né, uma série de é, é, preconceitos e discriminações que são feitas na sociedade, que no momento em que você automatiza isso a partir de pessoas que têm também esses preconceitos embutidos, digamos assim, é, nas suas visões de mundo, isso vai é, se intensificar ainda mais a partir desses processos tecnológicos. né Então, me parece que sim, os algoritmos eles têm um papel na distribuição, digamos assim, dessa informação e como é que essa distribuição se dá, mas a gente precisa entender, para além disso, a gente precisa entender também as sociabilidades. Né? O fato de que as pessoas confiam em determinadas informações e não em outras, não tem apenas a ver com a fonte de onde essas informações vêm, mas tem a ver também com quem manda essas informações para elas, por exemplo. Então, não é apenas receber um link de uma determinada fonte, é receber o link de uma determinada fonte enviado pelo meu primo, ou pela minha mãe, ou num grupo de professores, ou num grupo de universitários. Então, essa forma como as pessoas se relacionam e compartilham informações entre si também é muito importante para a gente pensar é, em que as pessoas andam acreditando e a que as pessoas andam dando credibilidade.
2: Certo. Fazendo a pesquisa para o programa, a gente viu no seu trabalho termos como complexidade e pulverização de informação e a gente ficou meio em dúvida sobre isso. Eu acho que agora ficou totalmente claro porque, o porquê disso. É porque as redes sociais não foram feitas para serem repositórios de informação. Então, tantas pessoas quanto os algoritmos não estavam preparados para isso, exatamente. E, e queria te fazer outra pergunta também em relação à sua pesquisa. Quais foram os aprendizados das ciências sociais sobre o ativismo digital ocorrido na segunda década do século XXI? E como eles podem ser úteis para os rumos da sociedade da desinformação que se configura atualmente?
3: Legal, legal. Eu sempre gosto muito de falar sobre ativismo porque afinal de contas é uma das nossas formas de tentar provocar transformações sociais, né? Então eu acho que é sempre bom levantar aí essa questão. Eu acho que são vários aprendizados, né? A forma de você se mobilizar, de você reunir pessoas, de você organizar uma luta contra um determinado tema, um determinado ator, mudou de forma muito intensa né, nos últimos tempos mas é, eu vou destacar um elemento que eu acho que é, inclusive, bastante central quando a gente está falando agora desse momento de pandemia, que é pensar o ativismo no ambiente online, não apenas como uma etapa para o offline. Então, durante muito tempo, depois da emergência do ativismo digital, se falou do digital como uma etapa de mobilização para o mundo offline. Então, as pessoas se conectam, as pessoas se comunicam, então, as pessoas se organizam a partir de plataformas digitais para fazer algo no mundo offline. Então, para fazer uma manifestação, para fazer uma ocupação, para fazer, enfim, todas as formas mais tradicionais aí de protesto, né? Uma passeata, enfim, uma greve. O que a gente tem visto é, e tem aprendido com essa sobreposição, né, entre os ambientes online e offline, ou seja, que estão, esses dois ambientes estão cada vez mais próximos e são duas facetas, digamos assim, de uma mesma realidade, é que o o ativismo online, ele tem repercussões por si próprio. Então, o fato de você conseguir mobilizar pessoas para assinar uma petição, para fazer uma votação, no, no, participar de uma votação, por exemplo, no É Democracia, o portal é, digital da Câmara dos Deputados, ou para subir uma hashtag no Twitter, ou para atacar uma determinada live com comentários negativos, isso tem impactos políticos em si mesmo. Vejam que é, o que eu estou dizendo não é que o ativismo offline se tornou desnecessário. De forma alguma, o ativismo offline, ele continua sendo muitíssimo necessário, e a gente viu isso inclusive durante a pandemia, em todas as manifestações aí contra o racismo, contra os assassinatos é, de pessoas negras, que as pessoas sentiam necessidade de ir para as ruas e fazer pressão, é, seja nos Estados Unidos, seja aqui ou em outros países, a partir desse espaço físico. Isso continua sendo central, mas a questão é que o ativismo online, ele em si gera consequências essas políticas, ele não precisa necessariamente transbordar para o mundo offline, para que ele gere determinadas repercussões, e eu acho que o governo brasileiro é, nesse sentido é exemplar, de novo no sentido negativo da palavra, porque é um governo que se mexe muito a partir das movimentações digitais, então lança ali um balão de ensaio de, ah, o auxílio emergencial vai ser de 600, não vai ser de 300, não vai ser de 200, e vê ali como é que é a repercussão, evidentemente num determinado ambiente digital, não é todo um digital que interessa a eles e move ali a sua política, demite ou não demite alguém, faz ali a medida de força do governo a partir do que está acontecendo nas redes, então eu acho que esse é um aprendizado muito importante, um aprendizado de que o online tem consequências políticas muito relevantes em si mesmo e que não é apenas um adendo, um complemento ao mundo offline eu acho que essa é uma lição que está aí para ficar e que, que com os atores políticos que souberem melhor lidar com isso, com certeza saem na frente aí, na, na disputa, por, enfim, corações e mentes,
1: digamos. Muito bom. Amigo ouvinte, amiga ouvinte, né, que está é, nos ouvindo até este ponto, né, deve ter percebido a baita aula, né, mais uma, né, que a gente tem aqui no. Mais uma vez. <risos> mais uma vez. Para gente é muito legal, né, Gabriel, porque a gente tá empenhado em produzir o, o podcast, mas também a gente acaba estudando sobre o assunto e depois a gente tem o privilégio de ter essas aulas em primeiro plano, né? A gente tem essas aulas juntos com os nossos entrevistados e entrevistadas. E hoje, novamente, né? A professora Nina Santos é, nos deu uma aula muito gostosa aí sobre, sobre os assuntos ligados é, às questões do, das fake news, desinformação e esse ambiente sociopolítico. E tenho certeza de quem está nos ouvindo até agora também tenha gostado. Mas a gente terminou esse nosso terceiro bloco. Pedi pro Pedro, então, subir a vinheta e a gente vai para as nossas despedidas e considerações sinais no último bloco, vai lá Pedrão! Muito bem, muito bem, então como eu disse, considerações finais. queria agradecer a professora Nina Santos pela disponibilidade por compartilhar o seu capital intelectual conosco né? que é uma coisa que muita gente não dá muito valor mas por trás desse conhecimento todo da professora certamente tem muito tempo de estudo, muito dinheiro envolvido e ela generosamente é, se dispôs a compartilhar com a gente, né? gravar o episódio e isso, isso tem muito valor, né? então queria te agradecer agradecer por tudo isso, e certamente mais uma das grandes aulas que a gente tem sobre esse, esse tema, que é um tema tão importante para a sociedade em 2020. Você que está nos ouvindo no futuro, é, saiba que este foi um período bastante controverso da humanidade, um, um período bastante esquisito. Então, se você está nos pesquisando e é um ouvinte do futuro, saiba que não foi muito fácil é, a gente sobreviver a tudo isso que está acontecendo nessa segunda metade do século 21.
2: Não é isso, Gabriel? Exatamente. Inclusive, duas entrevistas que a gente teve até agora a professora Nina foi a pesquisa mais atual né? o doutorado mais atual e isso é muito importante também para a gente trazer realmente o contexto que a gente está vivendo agora durante a gravação né? e durante a postagem dos episódios também é muito importante para esclarecer o que a gente está vivendo hoje eu quero agradecer também da minha parte pela participação da professora foi uma honra poder contar contigo nesse episódio e também peço agora suas considerações finais junto com seus canais de contato para quem quiser claro, ampliar o debate acompanhar seu trabalho, etc.
3: Bom, eu também queria agradecer muito a oportunidade de conversar com vocês, Marco, Gabriel, toda a equipe do Fato Sem Fake, todo mundo que estiver nos ouvindo, essas é oportunidades de compartilhar um pouco das nossas pesquisas e também das nossas dificuldades, das nossas dúvidas, né? Porque o processo científico é isso, é um processo de produção de conhecimento que passa também por muitas incertezas, né? Por muitas problematizações e, sobretudo, quando a gente está falando de tecnologias digitais que são é, uma realidade que muda constantemente, a gente precisa se atualizar constantemente, é algo que a gente tá sempre aprendendo. Então é uma, realmente é uma oportunidade muito rica para mim poder compartilhar isso com vocês. Espero que gostem. Eu fico à disposição para continuar esse diálogo. Vocês podem me encontrar no Twitter, no @ninalcasam. Vocês podem me encontrar também no e-mail que é nina.santos@inctdd.org. Inctdd .org. E -D -D é a sigla, sigla gigantesca lá daquele laboratório onde eu sou pós-doutorando atualmente, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Democracia Digital. E eu recomendo também que vocês acompanhem as redes institucionais do INCTDD, arroba INCTDD no Twitter, em que a gente compartilha sempre cursos, estudos, matérias, enfim, todas as informações sobre essa relação entre política, democracia e tecnologia. É isso, muito obrigada, foi realmente um prazer conversar com vocês e até a próxima.
2: Prazer foi todo nosso, e esse foi o sétimo podcast, Fato Sem Fake. Se você gostou, ajude a divulgar nas suas redes sociais. Se tem alguma sugestão de pauta, crítica construtiva, entre em contato pelas os nossos canais que estão na vinheta, vão estar aqui na descrição, arroba Sem Fake. É só colocar o Fato Sem Fake na barra de pesquisa da sua rede social que você vai nos encontrar.
1: Muito obrigado, Gabriel, pela parceria na apresentação deste programa. A Luana, que hoje não apresentou com a gente, mas ajudou a produzir os conteúdos aí para as redes sociais. Emília, que está nos acompanhando nos bastidores Pedro, nosso suporte técnico de áudio e de edição também muito obrigado, todos vocês aí que de alguma maneira ajudaram a produzir mais esse episódio do podcast Fato Sem Fake e você, ouvinte tem uma função que é muito importante para nós que é de ajudar a divulgar esse projeto, que é um projeto científico de Universidade Federal que conta com o apoio né, da FAPERGS uma bolsa de estudo da FAPERGS mas que fora isso a gente não tem muito muito Investimento. A gente está fazendo tudo isso na raça. Então é muito importante que você ajude a divulgar nas suas redes sociais esse projeto, que é um projeto de ciência, que acredita na ciência. Tá ok Até o próximo. Fique com a gente, ajude a nos divulgar nas redes sociais. Abraços!
0: Processos comunicacionais inclusivos, narrativas midiáticas com acessibilidade comunicativa. Financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Grupo de Pesquisa Texto. Programa de pós-graduação. Graduação em Comunicação e Indústria Criativa, Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja. Este episódio do Fato Sem Fake foi produzido tecnicamente pela seguinte equipe do grupo de pesquisa texto. Direção executiva, Marco Bonito. Produção, Gabriel Pujol. Roteiro, Marco Bonito, Gabriel Pujol e Luana Casper. Apresentação, Marco Bonito, Gabriel Pujol e Luana Casper. Sonorização, Gabriel Pujol, e Pedro Jankizur. Edição Pedro Jankizur. Publicação Gabriel Pujol.